0: Familjeträdspodden. För dig som är intresserad av bonusfamiljer, föräldraskap och relationer. Sen i samarbete med Familjeträdet AB. Nu kör vi! Familjeträdspodden! Idag, Stina, kommer det bli oerhört spännande.
1: Jag är superglad för att idag har vi en gäst med oss. Mm,
0: och det är ingen vilken gäst som helst.
1: Nej, för det här är, vi har bjudit in Hanna Samselius, socionom och doktor i sociologi. Och välkommen till Familjeträdspodden Hanna.
2: Ja, tack så mycket. Jätteroligt att få bli inbjuden till er fina podden.
0: Tack. Ja, det ska bli jättekul att ha ett samtal med dig här. Ja. Det händer ju väldigt mycket saker omkring dig nu, har vi förstått?
1: Ja, vi, vi, vi är superglada att du gör det, för du har ju skrivit en doktorsavhandling eh, bakom bonusfamiljen, kvinnliga föräldrapartners och partnersdöttras omsorgsgörande. Ja. ja, och jag tänker så här att du och jag träffades ju faktiskt, jag kollade upp dig i oktober 2018 hos Maliu efter 10. Ja,
2: det gjorde vi. Ja, det, det, det minns jag mycket
1: väl. Ja, precis. Och, och då höll du ju faktiskt på att skriva på avhandlingen.
2: Då hade jag precis börjat, mm. eh, jag hade egentligen inga resultat än så länge att prata om det utan då pratade jag mer om vad tidigare forskning hade visat. Precis. Då var jag i startgrupperna för att börja påbörja mitt avhandlingsarbete. Ja.
1: ja, för det var ju en vecka när de hade tema bonusfamiljen och vi var där när det var, handlade om bonusmammor.
2: Ja, precis. Mm.
1: Ja. Så det, det är kul att du är här nu så vi är, och vi har ju följt dig. Ja, tack. Jag har följt er också. Ja, det är bra. Men om du skulle berätta kort om dig själv. Vem är med Hanna Samselius?
2: Ja, eh, men jag är ju socionom. Eh, och så, så diskuterade jag då med den här eh, avhandlingen under våren. Om jag ska berätta någonting om mig själv så kan jag berätta att jag aldrig... Alltså, in, det, det första som fick mig att intressera mig för det här med... bonusfamiljer och bonusmamma det var jag nu är det ganska många år sedan men jag blev ju själv bonusmamma och då tyckte jag att det var så spännande det här, eller jag, jag, jag tyckte att det var jag slogs av att det kändes väldigt otydligt vad jag förväntades göra i rollen som bonusmamma, vilket ansvar jag förväntades ta, vad jag kunde, om jag var jag en bonusmamma eller var jag pappas partner och vad fick man kalla sig och så vidare. Jag blev jättenyfiken på vad jag, hur ser andra på de här relationerna, hur gör andra och hur, hur ser de ut över tid. Och, eh, så, det var ju, så började jag intressera mig för det här med bonusfamiljer. Och sen skrev jag en magisteruppsats i socialt arbete om bonusmammor. Och sen har intresset utvecklats till att jag har skrivit en avhandling om omsorg mellan generationer i i bonusfamiljer.
1: Och det är en jättespännande avhandling att läsa. Och jag känner ju igen Tack. jättemycket utifrån komplexiteten som du beskriver och som intervjupersonerna också beskriver kring omsorg och um, ja, de här olika när man visar omsorg och inte. Um, det, det är ju
2: det är väldigt spännande här också hur ni, ni som jobbar så mycket med bonusfamiljer hur, hur, det, ja, hur, 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 man, hur man läser av handlingen då. Ja vänta, precis,
0: hade, hade du någon framför dig när du gjorde det här arbetet? Någon, någon målgrupp? Det, det, det här är, det är de här jag riktar mig till eller så? Eller hur funkar det när man bestämmer sig för att göra en sån här avhandling?
2: Mm. Ja, Nej, det kan jag nog inte säga. Att jag hade en särskilt, särskild
0: målgrupp
2: Nej. Eh, på det sättet. Mm. Eh, utan jag har mer tänkt som att beskriva, liksom att, att det handlar om att beskriva samhällsstrukturer. Som, mm. Mm. eller liksom att förstå att här förväntningarna på bonusmammors eh, omsorg så här. Men också, men det och jag, jag skulle säga det handlar, ju, som sagt, handlar ju om omsorg mellan generationerna. Så jag har ju, jag kan, ja, men det jag har gjort om jag ska berätta det. Så alltså, har jag ju alltså intervjuat både Eh, bonusmammor och bonusdöttrar eh, som jag har fått berätta om hur de här relationerna sett ut från att de inleddes när bonusdöttrarna var små och hur de har sett ut fram till att bonusdöttrarna har fått eh, egna barn. Mm. Eh, och jag har tittat på hur har ja, men ja, men hur hur, är, hur har omsorgen sett ut, men framför allt också hur vad, liksom, vilka förväntningar finns det på omsorgen och vad, hur beskrivs hur beskrivs en goda omsorgen?
1: Ja, ja jag, läser, jag läste läst i just det här brist på omsorg är brist på kärlek. Mm. Samtidigt som man också säger liksom att eh, om det blev för mycket omsorg eller att man önskar att föräldrarna skulle göra omsorgen. Att det är, liksom, det är just den där komplexiteten återigen som, som blir så otroligt tydlig. Ja. För den är, den är uh, uh, och. Att man någonstans, att om man hjälps åt med städning då, då ses det som ett tecken på att man är som en familj samtidigt som man också säger att eh, om bonusmamma sa till sin bonusdotter att tömma diskmaskinen så blev det ett minne som satt kvar i en negativ känsla. Mm. Så det är ju hela mm. tiden här, liksom, att ge omsorg och att inte ge omsorg. Ja. Nej, men väldigt, alltså, det var
2: väldigt, väldigt, väldigt tydligt om man tittar på både bonusbammarnas berättelse och bonusdöttarnas berättelse. just där. Eh, alltså Förväntningarna på att å ena sidan, alltså den goda omsorgen, beskrevs som att man ska behandla barn som, eh, som sina egna barn. Man ska inte göra skillnad mellan bonusbarn och eh, egna barn. Mm. Eh, samtidigt som det fanns väldigt... Eh, ja, men det man, man förväntades inte en bra bonusmamma, förväntades inte gå in och eh, sätta gränser eller fatta beslut. Eh, så ändå så fanns det ju samtidigt
1: väldigt olika förväntningar på omsorgen i alla fall. Mm, precis. Och det är ju också det tänker jag som, som gör att det kan vara svårt att vara bonusmamma. Och det är också svårt att vara bonusdötter ibland såklart. Men men just det här som du var inne på från början i din roll. Vad är det som förväntas av mig när jag går in i i en relation där det finns barn sen tidigare?
2: Ja, och sen också det här att om du väntar ditt eget barn så finns det så mycket nätverk runt omkring eller man går på och träffar oss på centralen. man kanske går i föräldragrupp och, eh, alltså det finns man träffar andra föräldrar i liknande situation men det naturliga nätverket finns inte på samma sätt eller natur, ja, man, får, man har inte samma Ja, men inte samma kontakt, nätverk med andra som är i samma situation och bollar de här frågorna med mm. som bonusförälder.
1: Nej, och det hör vi ofta just det här att jag har ingen i min omgivning som, som lever i bonusfamilj så att jag, jag har ingen att prata med. Eh, och så istället blir det en tystnadskultur.
2: Ja.
1: Men vad skulle du säga är de viktigaste upptäckterna du gjorde under den här avhandlingen?
2: Mm. jag tänker att det ja men någonting som jag tycker är viktigt att bonusfamiljer beskrivs ofta som ett tecken på eller att det här att barn idag bor mer med sina fäder efter den separationen vad man har gjort eh, under tidigare generationer eh, eh, att växelvis boende har kommit att den nya normen i efter en separation i Sverige. Det förknippas väldigt ofta med att den svenska jämställdheten. Ehm, och, men att jag kan se att det här växelvisa bonusar det, alltså det behöver inte nödvändigtvis innebära att eh, omsorgen delas på på ett lika sätt mellan mödrarna och fäderna utan det kan också vara så att att bonusmamman gör en stor del av det här könstraditionella omsorgsarbetet. Ibland kunde det till och med framstå som att de huvudsakliga personerna som delade på omsorgen var den egna mamman och bonusmamman. Så det tänker jag var... En viktig... Det, tills, ja det är, tänker jag är ett viktigt resultat, mm. tillsammans med det här med att, eh, att förväntningarna tycktes vara så, eh, så motstridiga. Mm.
1: Och, och då, då kan vi gå tillbaka till den där: eh, liksom att, eh, När du beskriver att det är mamman och bonusmamman som liksom står för mycket av omsorgen och just förväntningarna på att man ska göra det men samtidigt så ska man inte, man ska inte, man ska ta ett stort ansvar men man ska inte ta för mycket ansvar man ska ja, stå för omsorgen, men man för måste
2: vara, vara lite försiktig där så att man inte så här, att de inte gör överskrider vad som anses vara den egna mammans omsorgs ansvar
0: mm. mm. men ändå förväntas det att du ska ta det ansvaret ändå
2: Ja, det är där mm. tänker tänk, mm. det som blir så komplext. Mm. Ja, precis. Eh, och sen ty- tänker jag också det som också är viktigt är att. Eh, det är ofta menar, att den här bonusmamman hon förväntades ofta göra en stor del av... Eller hon gjorde också. I de allra flesta berättelserna så tog hon huvudansvar för hushållsarbetet. Eh, kanske planering och inköp av kläder och presenter. Och, eh, hon förväntades bidra till olika kostnader på samma sätt som för sina egna barn. Eh, och ofta tog bonusmammarna ansvar för att organisera familjelivet och att de förväntades hålla samma familjen och uppmärksamma barnens omsorgsbehov och visa intresse. Eh, samtidigt som det här omsorgsarbetet var väldigt o- otydligt, ganska osynligt i berättelserna.
1: Mm.
2: Jag, kunde, jag kunde fråga en bonusdotter till exempel hur, eh, ja, men vem tog hand om dig när du var liten? Mm. Eh, eller ja under din uppväxt och då kunde hon berätta att ja men det var ju bara min pappa eller det var 100 procent pappa mm. eh, samtidigt som frågar jag vidare där och frågar jag vad, vad gjorde vad gjorde han vad gjorde hon eh, så var det ju då kunde det, då först kunde det liksom bli tydligt att, att, det här, att, ja, att, den här, att en stor del av omsorgen ändå gjorde av, gjordes av bonusmamma medan fokuset ofta låg på pappan som det var ändå han som bestämde. ja ändå att han var försörjningsansvarig eller eh, så mm.
1: Och det är, ju, det är ju lite intressant det du säger eller det är väldigt intressant för att det är just att när man inte man ser inte det men precis som när du, gör det, när du djupintervjuar då börjar det bli synligt men om det inte fanns en omsorg då är det väldigt synligt.
2: Ja, precis, precis så. Eh, precis, för att den här, det, det, precis, det, blev väldigt, det framhölls ofta som ett tecken på dålig omsorg. Mm. Eller som att, om det var den här bonusmamman, hon, eh, hon strök inte mina kläder, hon strök alla andras kläder, men hon strök inte mina, mm. eh, eller så framhölls det som att det var ett tecken på att, att det här gjordes dåligt. Och att det också var intressant tycker jag att, då, att flera bonusdötter har då den här bristen på hushållsarbete kunde man då tolka som att ja, men jag var inte om, hon det var nog det kändes som att hon tyckte inte om mig mm. eh, när hon inte gjorde det här.
1: Mm. Och, det är, och det är ju så eh, intressant just det här att hur kan man alltså svårigheten i att landa rätt som bonusförälder i det?
2: Ja, ja när det
1: för jag tänker att det blev väldigt, väldigt tydligt ja, i din eh,
2: Ja, det tänker jag att, eh, ja.
0: Men jag, jag sitter här och blir nästan lite skämsig. Eh, faktiskt ur ett manligt perspektiv. <laughs> där, där jag kan glida fram egentligen eh, och klara mig och få cred för saker som jag kanske inte ens gör. Och den som gör det får skit. Mm. Alltså, vi, alltså någonstans landar det i att vi har ju också ett stort ansvar i det här att förstå det här som kan hända. Och vilket mm. ansvar tar vi då gentemot vår partner, tänker mm. jag.
2: Nej men det, ja. det var ju intressant att papperna kunde ofta beskrivas som att de var goda omsorgsutövare. Mm. Alltså det, Ja, även, även om de inte gjorde något hu- hushållsarbete någon mm. säger till exempel att min pappa han kunde knappt koka potatis men det är ju mm. så han är han, mm. han, jobb, han jobbade mycket och mm. så det, där fanns det ursäkter mm. på ett på ett annat sätt mm. ja. eh, medan om bonusmamman inte gjorde det här så beskrevs det snarare som att det handlar om personliga egenskaper mm. henne, hos henne som att hon var en, jag menar att hon var en elak mm. person mm. Mm.
1: Men eh, jag tänker när du har skrivit den här eh, avhandlingen, eh, är det någonting som landade mer i dig utifrån eh, din förkunskap och intervjuerna? Liksom så här, att det här, det här blev så alltså mycket mer tydligt för mig än vad jag trodde.
2: Ja, alltså ja, men det här med osynligheten av omsorgspartet mm. tycker jag ändå. Eh, att det var så osynligt förvånade mig mm, nog mm, ändå. Mm. Eh, och hur det var så tydligt att det var pappans omsorg som ja, men den, ja, som värderades på ett annat sätt. Mm. Eh, och
1: den, ja. den blev ju högt liksom värderad på något sätt trots precis som, som... Ja
2: och att, att och att också att de här bond som att, att att det verkar som att många att det är viktigt med det här alltså mycket relationsarbete. Och att många tycktes ta faktiskt även ta ansvar för pappans relationer med sina barn. Mm. Eh, att det också kunde motiveras. Att, men, han, de, de behövde ju egen tid så att vissa kvinnor kunde också beskriva att men, de kunde ju tvätta och städa och så där. För att där kanske för att backa upp den här. Mm. viktiga kvalitetstiden mellan mellan pappa och barnen
1: Vilket arbete
2: Ja, och ett väldigt osynligt arbete
1: Ja, och och någonstans just det här som Thomas lite var inne på att och och som du är inne på att det blir osynligt, jag får ingen cred för allt det där jag gör men om jag inte gör någonting, då märks det och var ja. liksom var ligger ansvaret då? Att faktiskt börja säga allt det som, som mamma gör. Ja. Mm. Men, ja. Men
0: är inte det här också ganska... Alltså det, att det här har varit vanligt egentligen. Att, alltså om vi tittar på könsroller rent generellt i historien. Att kvinnor har stått mycket för det som är osynligt. Och, och som bara ska göras. Utan att, att man... F- någon cred för det så att säga medan män har fått har har fått varit synliga och man har har liksom värderat prestationer på ett annat sätt och och att det det här bara bekräftar liksom att oj har vi inte kommit längre än så här
2: Ja absolut visst visst på så sätt bekräftar ju den här studien bara det som tidigare mönster som för kvinnor som är ens omsorg. Samtidigt tänker jag att det ändå är extra spännande att det ser ut så här, eller ex, extra eh, <lär> jag vet inte anmärkningsvärd om man ska säga. Mm. Eh, just eftersom att bonusfamiljer ofta framhålls som ett, liksom ett uttryck för, eh, för jämställdhet och för valfrihet. Och, mm. just det eh, ja. För det, det är ju någonting jag också kan se att det brukar finnas... Eh, att, att den här omsorgen kunde beskrivas faktiskt som mindre valbar än en förälders eh, omsorg. Just för att mellan föräldrar och barn så beskrevs de, eh, de känsliga mässiga band Det, det var, beskrevs som att det, det var så naturligt att det var naturligt att den byggde på att det byggde på villkorsliga kärlek att de känslomässiga banden var närmare mellan föräldrar och egna barn mm. men att det här också då innebär att Eh, eh, ja, jag, jag menar att, att, att det fanns en större. Det, den den känslan med sig närheten gjorde innebär en valfrihet att man kan, då kan man välja. Då kan man, eh, ja, men som någon bonusdotter säger. Eh, vill man då välja att här ska mamma stå för struktur och pappa ska göra så här, gå alla barn ska gå och lägga sig klockan nio eller så. Mm. så. Så kan man välja det om de här om det är alltså den naturliga känslomässiga närheten finns men att här som bonusförälder så får man passa sig lite mer mm. och att det inte ska vara lika valbart då
1: Nej, precis och, och att om jag skulle för att om jag skulle ta mig det valet så får det också konsekvenser om jag inte har den här omsorgen som kanske en del förväntar sig att jag ska ha Ja, ja för att det, den, blir, jag... den är ju inte helt, valfriheten är ju också i, i någon form av en förväntan. Så, den är ju inte så det är inte så mycket frihet i valet faktiskt. Nej. För nej. Är inte, för alltså känslan av att om jag inte har den här så, omsorgen så eh, blir det konsekvenser i familjen. Ja. Utifrån, brist på så... omsorg, brist på kärlek.
2: Ja, ja nej men precis. Ehm mm. så någonting annat som var, som, som var spännande det är att alltså medan då alltså förväntas behandla barnen precis som sina egna barn man ska inte göra någon skillnad men sen om man tittar också på hur hur ser man då på bonusmamman när hon blir äldre åldras mm. om hon blir sjuk vad, hur, hur resonerar bonusdöttrarna då om att hjälpa henne på äldre dag. och här, det var jättespännande för här stod det som självklart eh, närmast naturligt att här gjorde man skillnad på en bonusmamma och en egen mamma mm. eh, och det var även det som det speglades både i, bo, i bonusdöttrarnas berättelse om hur de tänkte kring att hjälpa henne på äldre dagar men också bonusmamman när de pratade om, sina, om förväntningarna på sina bonusdöttrar. Att det fanns inte alls samma förväntningar eh, på omsorg åt det hållet. Nej, precis.
0: Och det spelade ingen roll vilken relation man hade haft under uppväxten och så? Utan...
2: Att, att det inte fanns samma förväntningar tycktes vara oberoende av mm. vilken relation man hade haft. Mm. Däremot så fanns det ju de boendesträtter som sa att jo, men jag, jag skulle nog ändå välja att hjälpa henne om jag... Om jag hade tid, eller hon har ändå gjort så mycket för mig så att jag skulle vilja göra det. Men det verkar ändå väldigt tydligt att i första hand så hade de en egen mamma, eventuellt, att att ta hand om. Och att det ansvaret var större och mer naturligt. Flera resonerade som att deras deras omsorgskvot redan var som uppfylld av att de kanske hade en egen mamma att ta hand om.
1: Och och, och det som också står just det här tänker jag när man pratar om det när de har vuxna barn och man får barn Just den förväntan att man skulle fortsätta ha den där omsorgen även när det gällde bonusbarnbarnen. Ja
2: men det tyckte jag var jättespännande också att intresset för de egna barnen tycktes helt avgörande för hur bonusstältrarna såg på den vuxna relationen mm. Mm. Eh, och att de ja, skulle vara intresserad och så att det fanns också att det fanns väldigt, ganska stora förväntningar på eh, bonusmammans hjälp att de skulle kunna att hon, ja, men, att bonusbarn, barn, eller barn, bonusdötterna såg ofta sina egna barn. Att möjligheten att ta hand om dem såg som ett erbjudande som de gav till bonusmamman. Mm. Att, så, som att de, det var ett förtroende de gav henne att få ta hand om deras barn. Mm. Och var hon inte intresserad av det så kunde det påverka relationen. Ja, negativt i de vuxna eh, relationerna och eh, att de här könade förväntningarna att de var så fortsatt så tydliga även i de vuxna relationerna mm. och att också det här att, ja, men, att bonusmamman kanske då hon, hon som förväntas anordna eh, högtider hon hade fortfarande det, det lades fortfarande eh, jag menar, det fanns tydligt en stark förväntan på henne att hon skulle bidra till att inkludera bonusdötterna i familjen i vuxen ålder. Att hon skulle höra av sig. Till och med här kunde det, kunde det beskrivas som att ja, men pappa är inte så bra på att höra av sig. Han, han, ja, men han är ju ingen bra på det där, att prata i telefon eller så. Och, och här, återigen så blev det då att men det är bonusmamman däremot. Hon förväntas kunna det här. Hon förväntas ha bättre kompetens kring eh, det här med att hålla kontakt. Att, att, att bjuda in på middagar. Eh, och så vidare
1: Vilken vilken stor förväntan det finns eller så här omfattande förväntan kan man säga på olika delar Ja det får man väl verkligen säga Det är inte konstigt tänker jag ibland att eller rätt så ofta att det också är en hög grad av stress att man liksom någonstans för att det är svårt det här att hela tiden känna in och känna av den här omsorgen och att man ska liksom vara på ett visst sätt för att också om vi tänker att tillhöra.
2: Ja, och det här ja. det här har ju tidigare studier visat också. Men det finns ju inga, vad jag vet, eh, svenska studier om just bonusmammans roll förut. Men om man tittar på internationell forskning så eh, just det här med stress hos mm. bonusmammor är ju någonting som det känner ni ju till. Ja. Att, det, eh, att, att man har... Visat, det finns till och med någon studie som visar att bonusmammans eh, att, bonusmam, att det skulle vara mer stressigt att vara bonusmamma än att vara eh, mamma till ett barn som mm. har ADHD. Mm. Till precis. Till exempel. Mm.
1: Ja, och vi möter det i det är nästan alltid att det finns stress med i bonusfamiljen. Ja. Så att, och precis som du säger, att den stressen är ju den är ju den är stark liksom utifrån också. Eh, om man till och med är starkare liksom än att vara förälder till ett barn med ADHD som eh, också kan vara väldigt stressande. Och så höjer ja. liksom, eh, För att här är det också, precis som du var inne på när det gällde när man eh, ska bli förälder så finns det föräldragrupper, det finns nätverk eh, och här kan man bli väldigt ensam och också i sin parrelation. Ja. Att det inte finns en förståelse. Och en förväntan ja. på att man ska ta ja, även från partner. Ja, mm. ja eller hur? Mm. Men vad vill du att avhandlingen ska leda till? Vad är liksom ditt så här? Ja, eh...
2: ja nej, men, någonting som jag har tänkt på nu är ju just att, ja, men det här att, det, att synliggöra den här omsorgen. Mm. Att skapa diskussion om bonusmammors omsorgsansvar. Och, eh, Ja, men förflytta den här osynliga rollen till att göra den mer synlig. Det är väl mitt... Sen tror jag att man skulle... Jag jag skulle ju... Jag jag, jag tror att... Att att de som arbetar med föräldrar på olika sätt, personal på förskolan- eller inom socialtjänsten, att de också... Att man kan bli bli mer medveten så om om, hur den här fördelningen av omsorgsarbete faktiskt kan se ut i en bonusfamilj.
1: Och det är så otroligt viktigt det du säger. Att vi behöver någonstans ha mycket mer kunskap än vad vi har idag. Och då är vi ändå lite bättre idag än vi var för tio år sedan. Men... Det behövs så mycket mer utbildning, information och förståelse.
2: Ja, och här kommer ni ju in också. (laughs) Här kommer vi in. (laughs)
0: Det är vårt
1: mission liksom.
0: (laughs) Jag tänker också att det är viktigt att det görs forskning och sådana här studier som också ger en en fördjupad bild av hur det verkligen kan se ut. Och att att det är en studie som är under många år och... och, i, i, ett, ja, att, att det finns olika eh, ett, eh, alltså vi jobbar med verkligheten vi jobbar med historier och, och det är ju ingen forskning utan vi pratar om det utifrån det och sen pratar ja. du om det utifrån en studie mm. eller, ja, en, 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 och det är ju jäkligt viktigt att vi, precis som du är inne på också handlar det här att vi, att vi får synliggöra det här på många olika sätt
2: Så, ja. Ja. ja, men Precis så. Och ibland kan ju forskning liksom handla om att mycket belägga det. Men ni, ni har sett mycket det här, ni som jobbar med bonusfamiljer och så, men ibland kan det ju eh, ja, så ja, alla, alla, resultatet som jag kommer fram till kanske inte är så förvånande för er del.
1: Nej, men då, men. Nej, alltså, det är ju det, är det vi ser men eh, jag tänker att den här avhandlingen är så otroligt viktig för att vi vi, är, vi jobbar ju liksom med, med enskilda familjer och vi är utbildade och föreläser. Och så, men, men man kan också liksom ta den här studien och avhandlingen. Liksom så här. Det här är också, eh, precis som Thomas och det är under flera år som du har gjort de här intervjuerna och mm. gjort det här arbetet. Det finns liksom en substans i det som, som du har kommit fram till. Eh, så jag tänker i kombination med det, så vi är så otroligt glada att du har gjort den. Eh, ja, för att det, Den kommer att göra skillnad. Ja, men
2: tack. Det, det, det kan vi väl hoppas tillsammans. Ja,
1: absolut. Och jag tänker att den gör redan skillnad för att man ser ju liksom nu pratar man om det och du har blivit intervjuad på flera olika ställen så att någonstans är det ju helt plötsligt ett, ett område som vi pratar mycket om.
2: Det verkar ha funnits ett, ett behov just eftersom att det uppenbarligen har väckt Ja, det har ju en väckt intresse. intresse. Ja,
1: precis. Ja. Och, och skulle man titta, det är ju 2018 var du och jag hos Malou. Och sen ja. har du faktiskt varit rätt så tyst. från ja, vi ja, ja precis Ja, precis. Så från medias sida från, under de här äh, fem åren. Så att äh, vi är glada att det liksom kommer igång igen.
0: Ja, jag tycker att du är en dörröppnare i allra högsta grad faktiskt att öppna upp för diskussioner. Och nu ser vi ju att media är intresserade av din forskning. Och
1: Bionus för
0: ja. Ja. Det... Ja, nej, men Vad
2: va, va roligt att höra att ni, att ni, ser, att ni läser det så.
1: Mm. Ja, absolut. Ja, herregud. Ja. Men vi, vi är jättetacksamma att du eh, ville vara med oss i i podden. Och tack så i... jättemycket för att jag blev inbjuden. Ja, vi, vi lär ju ses och höras igen. Vi är ju det... intresserade av samma område och brinner för det.
0: Vi kanske knackar på dörren igen.
1: <laughs> ja, absolut.
2: Det är ni så välkomna att göra.
1: Ja. Så. Men då önskar vi dig en fortsatt fin dag, Hanna
0: Ja, det gör vi. Tack, detsamma. Ja. Tack. Och, och tack för ditt fina arbete. Tack. Ha det bra. Detsamma. Hej då. Hej.